0: Y haré lejos de ti, prenda el alma, sin verte y sin oírte y sin hablarte instante intentaré de ti aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al pie la como negar que te amo vida mía, como volar de mi alma esta pasión ¡Susurra! e interpretada por un grupo holandés dirigido por Twain Verheiden. Increíble, ¿no? Y ahora de Alemania, la leyenda de las hadas del bosque. Cuenta que un niño pequeño se internó en el bosque para jugar. Sin darse cuenta se adentró demasiado, perdiendo el rumbo de regreso a casa. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido y que nadie respondía a sus llantos, y ahogados gritos de auxilio, por entre los árboles pareció una bellísima mujer vestida enteramente de blanco y con el pelo rubio brillante como un rayo de sol. Ella se le acercó, dulcemente tomó su pequeñita mano y lo condujo caminando hasta el final del bosque donde le mostró el sendero que lo llevaba de nuevo a su hogar. Lo besó suavemente en la mejilla y lo dejó partir. Amigas, amigos, bienvenidos a esta cápsula Gran Angular. Muchos saludos a quienes nos escuchan desde Alemania y que nos honran con su presencia en cada una de las cápsulas. Saludos a quienes se encuentran en Berlín, en Frankfurt, en Dresden, en Erfurt y en otros lugares de Alemania. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que hace falta saber más de él y es el tema del lactivismo, el activismo que viene de lactancia. Para ello se encuentra con nosotros Miriam del Toral, Miriam una experta en el tema de la lactancia, agradecemos su presencia y para ello Miriam si nos haces favor antes de iniciar de presentarte, de decirnos quién eres, dónde te encuentras, a qué te dedicas, platícanos Miriam, muchas gracias.
1: Claro que sí. No, nada, muchas gracias, Carlitos. Es un placer estar contigo después de tantos años de, de que nos conocimos y volver a estar en contacto. Es un gusto, un placer. Eh, pues yo soy asesora especializada en lactancia materna y también con una especialidad en lactancia de múltiples. Me dedico principalmente a esto y eh, justo al ejercer esta profesionalización el acompañamiento de la lactancia, vi la necesidad también de acompañar de alguna manera los duelos que atraviesan las mamás y que tienen que ver con desde el duelo gestacional y perinatal, mamás que pierden a sus pequeños durante la gestación o en el parto o en las semanas subsecuentes. Este e incluso el duelo que a veces se vive por el destete, ¿no? Cuando ya lograron esta etapa y de repente se da ¿Qué, ¿Qué les pasa y que lo no tienen con quién compartirlo? Pues todo esto trato de hacerlo yo. Como tú sabes, es, soy comunica, com, comunicóloga de profesión, entonces de alguna manera esto ha sido como un paso natural eh, que colabore en algunos medios de comunicación o a través de las redes sociales, trate de hacer esta difusión, eh, defensa y facilitación de la lactancia materna.
0: Todo un tema interesantísimo, y ustedes, amigos, han de preguntar, bueno, un tema como este, ¿Qué, qué raro, ¿no?, que entremos a estos temas aquí en Gran Angular, y fíjense, algo sin duda, amigas, amigos, es que este tema es un tema de vida, ¿no?, y, y, y finalmente la, de esto se trata el podcast de vida, de dar vida, y pues qué mejor que empezar por el principio, la lactancia, ¿no?,
1: y sí, sí. claro, es el mejor comienzo para la vida. Y fíjate que este, esto pues no es como nada más hay una cosa de moda, ¿no? Porque ahora dicen, ay, parece que está muy de moda el asunto de la lactancia. Pues no, la verdad es que si no, no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿no? Hace miles de años, eh, fue el alimento sí. único que tenían a disposición la, todos los mamíferos, no solamente los humanos, todos los mamíferos. Es su manera de sobrevivir. Así Entonces... Es. Eh, lo que ha pasado últimamente es que se empezaron a dar cuenta de cómo habían caído las tasas de lactancia en el mundo. Y con esto, la repercusión que tenía en la salud de, de esos pequeños, de esas mamás, porque la lactancia tenía beneficios para ambas partes, y eh, también para la economía familiar, entonces, por ejemplo, para dar como un dato somero, es en el, el 2012 hay una encuesta nacional de salud, salud que arrojó que en eh, México solamente el 14.4% de los niños llegaban a los seis primeros meses de vida amamantados. Eh, y entonces las autoridades como que, ups, ¿qué pasó? Porque obviamente fue una llamada, desde la UNICEF, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, ¿Qué está pasando en México? Bueno, en general en todos los países ha caído, pero en México fue muy notorio. Y eh, entonces, pues como ser políticamente correctos empezaron a hacer cosas al respecto, pero lo, yo creo que lo que no contaban es cómo la sociedad civil nos unimos a este esfuerzo, porque estaba siendo, y sigue siendo insuficiente, los esfuerzos gubernamentales. Y entonces yo creo, y esto es eh, algo... Es, es un enunciado mío que no tengo cómo sustentarlo de otra manera, es que las, las mamás somos las que estamos cambiando esta eh, faz de la lactancia a nosotras, informarnos, a nosotros involucrarnos y encontrar la manera de cómo hacer posible otorgar leche eh, materna a nuestros pequeños. Y empezamos personas como yo, que en su momento fuimos mamás que dijimos, bueno, pues esto está tan fantástico, porque no todo el mundo lo hace? Y entonces te das cuenta que lo que falta es un chorro de información y de apoyo para que esa mamá que desea amamantar sepa que no necesita estar complementando o en qué caso sí tendría que hacerlo, que si me duele, ¿cómo lo tengo que hacer? Para que ya no me duela se agarre al pecho y sea un momento de gozo. Eh, entonces nos empezamos a formar como asesoras de lactancia. Eh, hay un movimiento muy antiguo, Carlitos, hablando del activismo, o sea, ¿de sí. dónde viene todo rollo? Bueno, en los 50, en, en Estados Unidos, Marian Thompson y otras siete fantásticas mujeres formaron o fundaron la Liga de la Leche. Y es lo que todo el mundo conoce, todo el mundo cuando habla de la pues la Liga de la Leche, claro, ¿no? O sea, ya hicieron ahí un top of mind, ¿no? De Nosotros somos, pero en realidad ahora somos de muchísimas otras corrientes y escuelas, pero ellas fueron, fueron las pioneras y trabajaban primero así con pequeños grupos de mamás y luego cuando otras mamás fueron como corriendo la voz, las buscaban de otros sitios y lo hacían por correo, hacían el acompañamiento ah, por correo. correo. Tú imagínate tener que esperar unos días y que te dijeran, ah, ¿cómo lo hago? ¿Por qué no me duela? no este, Y después ya hubo teléfono y entonces fue a través del teléfono y así fue como evolucionando en México. Creo que la Liga de la Leche tiene 30 años, una cosa así. Este,
0: yo creo que pero un poquito ahora habíamos, más. Tenemos muchos
1: más, otros movimientos, ¿verdad?
0: Un poquito más de 30 años, porque yo recuerdo 30, cuando eh, mis hijas, ¿no? Eh, que, que la mayor tiene 31, recuerdo que ya estaba la Liga de la Leche. Había y una promoción, razón. había promoción, porque lo tengo grabadísimo, ¿eh? Este, y me acuerdo que este, se promovía mucho la lactancia materna ya estaban las fórmulas como locas vendiéndose por todos lados, pero ya empezaba también como a haber una promoción fuerte de, de la lactancia materna y de los beneficios de la misma, ¿no? En los hijos, lo sí, recuerdo muy bien. la
1: familia Sardit fue de las primeras que sí. trajeron al día de la leche a México. Sí, 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 sí. Y, Oye, bueno, creo que sí son 35 años, ¿eh? Tienen, a, años. Han
0: de ser más o menos. Sí, sí, y sí,
1: entonces, sí. este aquí hay algo muy importante, como pues si está la fórmula y pareciera que es lo mismo, ¿por qué defender o por qué promover la lactancia materna? Pues, primero que nada, porque pues, es la alimentación dada por la naturaleza, sabes lo que nuestra especie nos, nos marca, ¿no? O sea, nadie claro. está pensando, ¿por qué no le damos a una tigresa a la leche del camello? Que ¿Ca de ser buenísima. Pues, ¿Por qué no? ¿no? Porque sí, es, no son no, diferentes es especies. Sí, sí. Entonces, partiendo de ahí, a nivel epigenético, lo que nos corresponde es la leche de mamá. Es, digamos, a través de años de evolución que se hace este diseño que es específico para la cría humana. eso es en primer lugar. En segundo lugar, eh, la gran mayoría de las mamás, si lo desea, puede amamantar. O sea, físicamente, anatómicamente, tiene la potencialidad de hacerlo. Ahora lo que necesita es la información para saber qué patrón de alimentación se necesita, que si te duele, cómo hacer que no te duela, que si hay alguna dificultad, lo puedas superar. Uh -huh. Y este... También comprender lo que acabas de mencionar, que las industrias farmacéuticas, pues bueno, pues ahí está la lana, ¿no? Entonces, hicieron una gran labor desarrollando estas fórmulas lácteas que lo probaron, o sea, estos primeros pininos al respecto los fueron haciendo en países de tercer mundo, principalmente en África. Y en esta búsqueda mm -hmm. de la fórmula correcta, pues murieron muchísimos niños para que tengas ahí las fórmulas que dan compras ahí en cualquier farmacia, tuvieron que morir muchísimos niños porque no le daban, ¿no?, algo que no les hiciera daño metabólicamente mm -hmm. o un daño de muerte. Eh, también recordar las condiciones de higiene en países de tercer mundo, en específico en, en África, donde el, eh, poder tener acceso a agua potable era complicado. Entonces, hablaba de preparar estas mezclas, se morían de gastroenteritis, pero fulminantes, ¿no? Uh -huh. eh, y además empezaron a hacer estrategias de mercado muy agresivas y digo, ahora a la vista ahora de los años, podremos decir escandalosas, al punto de vestir a sus vendedoras de enfermeras.
0: Okay.
1: Entonces, eh, se acercaban a las familias en los centros de salud les decían, ah, mire, pues por si no pudiera, mira, aquí está este, se lo vamos a regalar, fantástico, maravilloso, antes decían que era mejor que la, que la leche de mamá. Entonces, estas familias pobres recibían este regalo, lo empezaban a preparar y a consumir, y para cuando se les acababa esa muestra que les habían dado, eh, la mamá había dejado de estimular el pecho, había bajado su producción, y entonces ahora sí le faltaba, y ahora sí tenía que consumir ese producto. Claro. Y, en muchos casos, los niños fallecían por infecciones, por mal lavado de los biberones o porque la, el agua con la que preparaban la fórmula no estaba, por ejemplo, por lo menos servida
0: Sí, claro.
1: Y eh, de esto se fueron dando cuenta que eh, hay una la activista fantástica, eh, que es la doctora Cecily Williams, sí. ella trabajaba en Sudáfrica, y se empezó a dar cuenta de esto que pasaba, ¿no? o sea, que le llegaban a su clínica niños que, que no se hubieran enfermado de otra manera si no hubieran empezado a consumir este tipo de productos, porque antes era la leche condensada, uh -huh. lo que les daban en, como sustituto de la leche materna. Entonces, uh -huh. pues imagínate eso para un bebé.
0: Sí, una manera bomba. De suya,
1: se morían. Uh -huh. sí. y porque causaban dif de diferentes deficiencias en diferentes órganos, empezando por el hígado y el riñón. Y entonces, ella se da cuenta de esta situación y también se da cuenta que los que empiezan a patrocinar los congresos de médicos Ajá. son eh, los, lo, las farmacéuticas, entonces ella dice, a ver, no puede hacer esto es un conflicto de, de interés, como los que producen la fórmula son los que me dan el congreso y entonces les dan regalos y dan información, no podría, no tendría por qué estar pasando. Y bueno. entonces hace una denuncia y después ella, al paso de los años, llega a estar en la Organización de Humoridad de la Salud y es la que sienta las bases para lo que después conocemos como el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, que es una guía que regula cuándo se puede dar muestras médicas o no, o, eh, vaya todo lo que en algún momento pueda llegar a interrumpir Ajá. la lactancia materna, está prohibido, no podrían haber anuncios de farmacéuticas y menos de, de leches Ajá. en Ajá. los consultorios de los médicos, los médicos no tendrían por qué regalar muestras de leche, Ajá. ni en los hospitales, el hecho de que traigan la plumita con la marca de la fórmula, lo que comunica, y ustedes lo saben publicitariamente, es que esto va a ser muy bueno porque hasta el doctor lo recomienda, Ajá. Este, eso pasó mucho tiempo después de que la doctora Cecily Williams empezara a denunciar estas situaciones y hubo otro caso muy interesante de un activista que era un varón y era un ingeniero que se empezó a dar cuenta de esta estrategia que te platicaba de que disfrazaban a las vendedoras de enfermeras, fue una persona que tuvo que ir a la cárcel para denunciar algo que estaba costándole la vida a tantos niños y la vida, o sea, la la vivencia de estas dos personas, de la doctora Williams de, y de, de Henry Miller, se unió a lo que ya estaba haciendo Marianne Thompson con la Liga de la Leche, entonces, en conjunto, es que se crea este tipo de iniciativas, como el código, que le llamamos, por decirle en cortito, este, y luego salen otras asociaciones, como la Guava, que es la Alianza Mundial para los Niños, ¿no? y esta asociación es la que cada año convoca a que se celebre o se difundan los beneficios de la lactancia materna en lo que se llama la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es todos los años la primera semana de agosto. Y eh, proponen un lema para cada año, el de este 2021, el lema fue la, proteger la lactancia es una responsabilidad compartida. Okay. ¿Apelando a qué? Que todos necesitamos hacer una partecita para que se dé la lactancia. No solamente la mamá informándose y deseando mamantar. Necesita ser el personal de salud que está eh, acompañando a esa mamá, ¿no? Que no les, lleguen el, eh, no les lleven el biberoncito sin ni siquiera haberles dado una historia de lactancia de decirles, ay, usted sabe mamantar, quiere que le enseñemos, mire, va así. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo saben tampoco. En las carreras de medicina, tu hija es médico
0: tú lo debes saber. Uh -huh.
1: No les dan una clase de lactancia materna. Les dicen la anatomía de la glándula, les dicen la leche materna es lo mejor, y luego la fórmula tiene esto y estos son sus beneficios a veces. Entonces, saben más de fórmula uh -huh. que de la leche. Entonces, ¿cómo lo sí. puedes informar? ¿Cómo puedes acompañar a una mamá cuando no tienes ni idea? Y sí, luego la sociedad en que... su conjunto, los medios de comunicación, las guarderías. Eh, la legislatura, por supuesto, tiene que seguir abonando a favor. Es medio estúpido que tengan que legislar algo que tendría que ser natural y benéfico para todos y lógico, ¿no? Pero lo tienen que legislar porque no se está respetando.
0: O sea, estoy queriendo entender varias cosas. Uno, cuando hablas del activismo, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis: el activismo, no activismo. Eh, digo, finalmente tiene una misma connotación en el sentido que es un movimiento, un movimiento que busca lograr un cambio, pero sustentado sobre todo y por lo que estoy escuchando, en eh, tratar de incidir en política pública también,
1: ¿cierto? Totalmente. Sí, por eso pues digo que es como a todos los estratos de la sociedad, uh -huh. porque el activismo es un neologismo, uh -huh. más o menos viene de los noventas. Así la primera persona que lo acuñó fue Ileana Medina en las Islas Canarias y hacía referencia a eh, una persona, la activista, era aquella que iba a pro promover y proteger que se diera la lactancia materna entre mamá y bebé sin eh, señalamientos, sin miradas incómodas, sin ser reprimidas en este deseo, eh, mientras mamá y bebé des desearan amamantar en cualquier momento o lugar. Esa okay. es como la base, okay. y, y la primera vez que se manifestó al respecto del, del activismo con este término. Ok. Pero es decir, si lo escalamos, justo lo que estás diciendo es, ok, vamos a hablar de este tema para que estemos informados todos y luego las acciones y políticas públicas concretas que nos ayudan a que esa mamá o esa familia esté protegida en su deseo de mamá.
0: Entonces, eh, como significado sería como integrarlo a los derechos de la mujer.
1: Sí, la lactancia materna está reconocida uh -huh. con, por la Carta de los Derechos Humanos como un derecho fundamental,
0: okay. también por
1: la Constitución y también por las diferentes leyes locales.
0: ¿Y no estaría también como un derecho de los niños?
1: Derecho de mamá y de bebé, efectivamente, uh -huh. y además está integrado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, uh -huh. también está contemplado por la ONU, por la UNICEF, porque co ayuda a que, por ejemplo, a combatir la pobreza, uh -huh. a, com a la democracia, ¿no? Porque es totalmente sí. democrático, Todo claro. mundo podemos a, a a todas las mamás que deseen pueden amamantar, uh -huh. principalmente eh, si no tienen una situación clínica, que son muy contadas, y en algún momento, momento te podría como explicar más cuáles serían las excepciones, pero la gran mayoría pueden amamantar. También impacta, por ejemplo, en, la, en temas de igualdad de género, uh -huh. ¿no? porque entonces tiene que las empresas darle ese permiso a la mamá para que durante su jornada laboral pueda, hacer, pueda tener dos medias horas donde uh -huh. pueda extraer su leche para que ella pueda mantener una lactancia materna exclusiva con sus pequeños. Okay. Por ejemplo, ahorita en tu público de Gran Angular, seguramente entre eh, los que nos están escuchando, hay muchos empresarios.
0: Muchos. Entonces, que
1: sepan que ustedes deben de saber que, que ser prolactancia o ser la activista lo que quiere decir es que, a ver vamos a re revisar nuestras políticas eh, dentro, de la, dentro de nuestro negocio para que se respete siempre que una mamá que ha tenido bebé y su deseo de seguir amamantando, tenga disponibles dos medias horas, que lo contempla la ley federal del trabajo, o sea, no es un favor, es cumplir la ley nada más, nada más que se la salta Entonces, dos medias horas donde pueda hacer la extracción de leche y esto tiene que hacerse en un lugar limpio Digno y privado Es decir, no el baño Ok,
0: ok, okay.
1: Ah, No la cobachita la ya olvidada, no Es un lugar, es, lo ideal sería una sala de lactancia Pero si no, por lo menos Acoplar un lugar donde la mamá tenga, pueda, pueda sentarse, lavarse las manos Y donde Preservar la leche con uh -huh. digo, bar o algo, ¿no? Este y entonces con eso estarán apoyando muchísimo al movimiento lactivista, la estarán apoyando muchísimo a que esa mamá no tenga que recurrir a la fórmula láctea y estar invirtiendo el 30% de sus ingresos este, en, en comprar un alimento artificial que podría proveer ella misma.
0: Ok, ok, ok. Híjole, pues es un tema este, muy interesante, no particularmente... Pensando que es la recuperación, digamos, de la dignificación humana, porque finalmente es dignificar a la mujer, dignificar al niño y dignificar, dignificar al ser humano, ¿no? Es decir, estamos viviendo en mucho de, de lo artificial y esto es como recuperar lo natural, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, más escuchamos de fórmulas que de, de lo natural, ¿no?
1: Porque ellos tienen mucho dinero para promoverlo.
0: <risa> sí. y,
1: pero, por ejemplo, para un empresario decir, ah, yo porque voy a dejar eso, mejor este, no, pues que le dé fórmula, ¿qué tiene? Ah, bueno, ¿qué tiene? Que eso estaba medido por la, por la ONU y ¿eh? la UNICEF, ¿no? No es que yo aquí, Miriam, me esté dando cuentos. Hay una recuperación de la inversión en el sentido de que si tú como empresario pones una sala de lactancia, no tiene que ser una gran estructura, o sea, un espacio digno, limpio y privado. Donde la mamá se pueda hacer la extracción de leche y por cada dólar que invierten hay una recuperación de 3 dólares. ¿Por qué? Porque es una mamá que en vez de dejar el trabajo va a seguir en la empresa, a la cual tú ya la capacitaste, ¿no? Para que estuviera ahí en ese puesto. Desde el más modesto hasta el senior, o sea, son personas que ya le invertiste para que pueda hacer esa labor. Entonces, no pierdes a tu, a tu personal.
0: No solamente no lo pierdes, Miriam. Hay un, yo, yo añadiría otro, otro punto importante para los empresarios. Generas un vínculo entre la organización y la persona. Entonces también generas un amor a la camiseta, como se le dice. Realidad,
1: y eso está medidísimo, ¿eh? Por supuesto. O sea, es usted, se, se, cualquier empresario que esté aquí escuchándome eh, y que quiera decir, a lo mejor me está diciendo mentirillas, bueno, váyanse a la, a la ONU y a la UNICEF, mm. y ahí vienen los datos estadísticos. Uh -huh. eh, de recuperación de la inversión de la generación de lealtad que es este vínculo que tú estás mencionando uh -huh. y también de la productividad Carlos, porque uh -huh. una mamá que no está con el pecho a punto de reventar porque no se ha podido extraer ¿tú crees que con uh -huh. esa sensación física está pensando cómo podría hacer mejor mi trabajo? No, no, no. No, por supuesto que no está pensando sí. ya me quiero ir, ya me urge pues, claro. regresar a mi casa y estar con no. mi chiquillo Sí, claro. eh, en cambio, cuando van y hacen la extracción, liberan esa se sensación fisiológica, pero también crean este vínculo con su hijo, porque están pensando en ese momento y mira, aquí estoy para ti, porque esta leche va a ser para ti, va a llegar a ti. Y también son uh -huh. bebés que se enferman menos.
0: Claro. Nuestra es... leche
1: les da factores de inmunidad tales que enferman menos, por lo tanto la mamá se tiene que ausentar menos del trabajo porque su bebé está sano.
0: Sí. Oye, pero... Adicionalmente esto del empresariado que me parece muy importante porque pues finalmente mucho de lo que se pueda lograr avanzar eh, de forma sobre todo eh, en laboral de la mujer es ese espacio. Pero hay otro hay otro punto que a mí me parece importante no dejar de mencionar y es de la mujer misma. Es decir, yo recuerdo no, porque no puedo hablar de ahorita, sino de las épocas en que a nosotros nos, nos tocó vivirlo, que se convertía eso en cierta molestia y se prefería la fórmula porque era una salida rápida y fácil, el, el, el no amamantar a los, a los bebés. Y pues bueno, pues era muy cómodo, ¿no? Desde el punto de vista este, de la persona. ¿Qué
1: desde tan... el punto de vista patriarcal y capitalista yes. era muy cómodo. Pregúntale a esas mujeres cómo se sentían Exacto. de tener que uh -huh. cesar una etapa tan bella
0: yo porque estoy de
1: acuerdo. Si no, no oportunidad laboral.
0: Estoy de acuerdo contigo. Pero qué tanto en la mujer, porque sí recuerdo que había mujeres que desde el principio decían no, yo no voy a amamantar. Lo tengo muy grabado, ¿eh? y era parte, digamos, de de, de de lo que se vivía y se sentía en mucho, no estoy diciendo de todos, pero sí en mucho en, en, en las parejas sin embargo, ¿qué tanto eso eh, permanece dentro de una cultura ¿no? que se pudo haber construido a partir de, de las fórmulas y de todo esto?
1: Sí, fíjate que esto que mencionas es totalmente cierto, Carlitos, pero además este, es parte de lo que hemos tratado de ir Cambiando, porque efectivamente hizo también su chamba la industria farmacéutica con su maquinaria publicitaria que convenció a la, a la mamá que era mejor, que era una forma de ser liberada del yugo, del grillete de la maternidad. Fíjate qué grave, y, y, o sea, las consecuencias que tuvimos fue esta desvinculación tan grande entre mamás y pequeños que, que de repente empezamos a tener toda esta explosión de situaciones de violencia tan grandes y que no lo alcanzamos a veces a vincular es... cuando está total, directamente relacionada hay estadísticas de cómo eh, la amamantar reduce por ejemplo el maltrato infantil oh. y esto es porque a al, al nosotros generar la leche, producir la leche implica para la mamá a nivel hormonal que U, echa mano de ciertas hormonas que eh, generan el apego. Por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona del amor. Si no hay oxitocina, no eyecta la leche. Entonces, tan solo a nivel fisiológico, esa mamá está produciendo hormonas que le permiten ese attachment, ese apego hacia su bebé, ese deseo de cuidarlo. La prolactina es la hormona que produce la leche en el cuerpo de la mujer. Eh, además, genera a nivel cerebral el deseo de maternar de cuidar a esa cría, entonces tú imagínate que le quitas de golpe por esa oportunidad fisiológica a la diada, pues hay desapego, y este desapego es que está chistoso porque estamos en una sociedad que busca mucho el desapego de las cosas y tal, ok, está padrísimo, sí. pero para, para la primera infancia necesitas ese apego que le da seguridad al pequeño para plantarse ante la vida. Y entonces sí puede hacer todo lo desapagado posible porque tuvo lo necesario en los primeros estadios. Entonces estas formas de generar el vínculo no es la única, pero una muy efectiva es la lactancia materna. Y esto okay. va junto okay. con, pegado con la forma de nacer. El hecho de que tengamos cesáreas tan instrumentalizadas, donde favorecen la separación de mamá y bebé durante muchas horas, lo que... Hace es que no se generen estas hormonas, no se genere este vínculo, y entonces luego también nos cuesta elevar la producción de leche, por decir termo, ¿no? ¿Cómo se va encadenando una cosa con otra? Entonces, en la, en la manera en que nos fuimos inform informando mejor y difundiendo mejor esto, las mujeres empezaron a decir también a ver, ¿cómo es que me tiene que costar mi maternidad el que yo pueda avanzar en mi profesión y en mi economía? Claro. O en mi grado académico. ¿Cómo es que me, me está costando? ¿Por qué? Esa es una desigualdad. Entonces, lo que estamos queriendo es recuperar. ¿no? Que, que ser mamá no sea un obstáculo para cumplir tus metas profesionales de servicio a la comunidad o académicas, por lo que se te dé la gana hacer. Ya necesitamos ese involucramiento de todos. Que en las empresas, en las, en las universidades haya lactarios. ¿no? Por ejemplo, o sea, donde tanto el estudiante como la persona que trabaja ahí, puede ir a hacer ahí, o a amamentar, o a sacarse la leche y mantener sus lactancias. Eso implica que la sociedad le, le, de, le abra ese espacio a la lactancia, primero conociéndola y luego integrándola a su dinámica cotidiana.
0: Sí, me impacta, ¿eh? Todo lo que nos estás platicando, verdaderamente, yo soy un ignorante, o sea, lo que estás diciendo es una cosa impresionante, jamás me hubiera puesto a pensar siquiera que hasta el no lactar tuviera efectos en la violencia, ¿no? Si jamás me hubiera ocurrido. Y esto que estás diciendo del apego y de estas hormonas, dices, ah, caray, o sea, es tan maravilloso esto
1: que, que afecta en todo. Hay estudios tan puntuales como que un, una, una pareja que amamanta a su bebé y el bebé duerme con ellos en la habitación y de preferencia en la cama haciendo colecho... Uh -huh. Baja los niveles de testosterona del, del, del varón wow. y aumenta en, en su cuerpo las hormonas que hacen que desee proteger a la mamá y al bebé.
0: Okay. Y... Imagínate, pero... ahí
1: de, de entrada es esa capacidad de, de cuidar a los tuyos. Sí, claro. Y okay. tú acuérdate en las cavernas, acuérdate, no, no estás en México. No. <risa> okay,
0: Gracias. <pero> no <risa> Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte de la próxima cápsula para poder ir ya cerrando este tema de la lactancia y a iniciar con algunos otros temas que serán complemento de ello. Es que muchas gracias. Recuerden ser agradecidos, que es una parte vital, fundamental en el ser humano y en la vida. Así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.